0: Epizoda číslo 20 Úspech a život trochu inak s Adelou Vinceovou like Dostala som sa raz k jednému krásnemu citátu a to, že osobnosť je z človeka cítiť veľmi rýchlo a myslím si, že dnešný host, ktorý bol pre mňa veľmi výnimočný a pred ktorým som mala rešpekt ako brutálny, Adela Vinceová, pre všetkých známa ako Banášová, to len potvrdila, pretože prišla sem s ruksačikom plná energie, plná dobrej nálady a tá hodinka s ňou naozaj stála za to. Takže verím, že si túto čas užijete a možno sa trošku zamyslíte nad vecami v živote. Prebrali sme úspech, prebrali sme cestu za úspechom a čo to vlastne úspech znamená. Prebrali sme, či stanovenie toľkých cieľov, ktoré v dnešnej dobe od nás všetci vyžadujú, je správne a či keď necvičíme, nemeditujeme a vlastne nerobíme všetky tieto veci, ktoré robia ľudia okolo nás, či sme horším človekom. A veľmi veľa som sa nasmiala, bolo tam veľmi sarkazmu, veľmi veľa mudrých vecí, takže verím, že si to užijete a bude sa vám to príjemne počúvať. No a aj túto časť vám prinášajú opäť moji skvelí sponzori, ktorými sú Actin.cz, najlepší fitness portál v československých vodách. Musím povedať, že naozaj je to jeden z portálov, kde prídem, keď potrebujem sa niečo dozvedieť, či už k tréningu, stráve a tak ďalej, pretože tam nájdete naozaj články, rozhovory od odborníkov z fachu. No a verím, že ste už využili náš link, ktorý sme pre vás pripravili akt.cz. alebo akt.c. kde sa dostanete priamo na ich e-shop a na môj profil, kde vidíte, čo si ja u nich nakupujem. Musím povedať, že budú tam nejaké nové veci teraz, ktorým ktorými napíšem aj recenziu, takže verím, že aj vám sa budú páčiť, vyskúšate ich a dáte mi možno tiež nejaký feedback, že čo mohlo byť a čo vám chutilo. Takisto ďakujem Foodu Bratislava, vegánske Bistro, ale aj pre mesožravcov, pretože si tam prídu naozaj na svoje všetky možné, nielen vekové, nielen krvné, ale proste všetky skupiny. Sveta. Musím povedať, že rozšírili svoje pôsobenie a nie sú len na kamennom námeste, ale nájdete ich aj na Miletišovej v Ružinove, takže od 10.00 do 3.00 každý jeden pracovný deň môžete zažiť food orgazmus v podobe zdravých šalátov, zdravého vegetariánskeho jedla, ale aj jedného meskového jedla, takže naozaj bielkovín tam budete mať tých Pomalých samozrejme, až dosť. No a pokiaľ nestíhate, tak stále si ich môžete na Bystrojevská nájsť a objednať donášku kdekoľvek po Bratislave. Takže ja sa už teším na budúci týždeň, kedy tam zavítame s Honzom opäť. Možno sa tam s niekým z vás aj vidíme, kto ho vie. Takže ďakujem ešte raz, no a poďme teraz na ten rozhovor s Queen of Radio Show, ako som ju nazvala. A Adele sa smiala, že toto bude odteraz používať v mailoch. Takže verím, že sa vám to bude aj páčiť. Enjoy
1: Myself not to, not to sleep, back into unhappy, can start making savvy and savvy.
0: Vítam vás vopäť Talks, musím povedať, že skoro som zaspala tento podcast, pretože som sa zabudila až 14.10 a ja si hovorím, že tak to by bolo dosť a boduje, pretože dnešný host je pre mňa veľmi, veľmi výnimočný a som strašne rada, že v tomto hektickom živote a čase si na mňa našla čas Queen of Radio Show, môžete trikrát hádať, kto to je... Adela Vincová.
1: Adel, ahoj. Ahoj, ja už sa tak nevnímam úplne rádiovo, ale ne, ja to ďakujem. Tak yeah. Ja som rada, viete, veď robím aj v slovenskom rozhlase, ale iba tak raz do mesiaca a tie časy toho každodenného vysielania v rádiu sú už nejakých 5-6 rokov preč.
0: Uh-huh. A chýba ti to, alebo ako sa ty vnímáš teda, keď nie je Queen of Radio Show, tak... Um...
1: Už od teraz som samozrejme Queen of Radio Show, už sa budem tak predstavovať.
0: <laughs> da si to do mailu.
1: Táši <laughs> sa mi to, hej. Um, chýba mi to niekedy, je pravda, že... Ale skôr mi chýba možno nejaké konkrétne obdobie spojené s nejakým osobným pocitom a s nejakým osobným vzťahom, so Saifom, uh-huh. um, obdobie, keď... To bola taká každodenná súčasť mm-hmm. konkrétni ľudia, konkrétna nálada v konkrétnom rádiu, ale myslím, že všetko sa vyvíja, že už to rádio je aj iné ako bolo kedysi, aj tie vzťahy sú iné ako boli kedysi, čiže mm. mám nostalgiu za niečím, čo už nie je návratné a beriem to tak, že je super, že to bolo, som za to veľmi vďačná a a už nie je cesta späť, takže asi tak. či je to nenávratné? To myslím skôr. si, že áno. Myslím si, že naozaj, že uh, ľudia sa tak nejak každý vyvíjajú po nejakej svojej ceste. Aj to rádio sa nejako vyvíja. Ja sa vyvíjam, takže myslím si, že sme mali 15 rokov spoločného spoluexistovania. Myslím teraz s fan uh-huh. a Saifa sa pridala až potom po 8 uh-huh. rokoch ku mne. A... Že to bolo super a myslím si, že z toho extrémne veľa ťažím do akejkoľvek mojej inej mediálnej práce.
0: Uh-huh. Tak to, že ty sa tak nevnímaš, tak samozrejme to neznamená, že ostatní ľudia ťa tak nevnímajú. Ja musím povedať, že fakt som nečakala, že... lebo ja, to tak, ja som to tak hovorila aj ľuďom, že ja proste napíšem tým ľuďom, že? že napíšem mail a proste odpíšu mi a prídu. Takisto ako to robí Liby Majga za dva dní, že bol u mňa, som bola šokovaná, že proste sedí Liby, Tak som veľmi šťastná, že tu sedíš ty a vieme sa pobaviť proste o takých normálnych veciach, ktoré veľmi rada ľuďom pripomeniem a možno im to aj pomôže v nejakých oblastiach života. Takže aj na klune mi môžeš dať feedback. Na moje moderátorské umenie. Už?
1: No, môžeš inak. No. Vieš, čo, podľa mňa najlepší feedback je, keď nevnímaš, že ten človek moderuje a ja to Aha. pre tebe nevnímam. A, super. Že sa no, rozprávame. Okay. Takže ako náhle začneš z toho rozprávania nejako príliš moderovať, tak, tak to tiež nemusí byť zlé, ale to sa stáva si každému. Mm. Ale nechcem to nejak posudzovať, lebo dnes som akurát nahrávala v rozhlase a ešte predtým som strihala rozhovor, ktorý bol predtým nahratý. Stále si hovorím, ako je možné, že dokola, ja už niekoľko rokov mám také obdobia, že chvíľu používam túto barličku, potom robím veľa, uh-huh, potom hovorím prirýchlo, potom veľa skáčem do reči. Takže nie som ja dnes v nálade, aby som niekomu dávala feedbacky, už Ale som neviem, sa seba, okay. seba doĺo feedbackovala. Čiže
0: ty aj striháš.
1: No to, s, samozrejme, ako sa hovorí v slovenskom rozlase so zvukovým majstrom a s pani dramaturgičkou. Vytvorili uh-huh. sme taký veľmi príjemný tým. Rada tam chodím, má to úplne iný tempo, a inú energiu ako konverčné rádio.
0: Mm-hmm. No ja, ja si striham bohužiaľ sama, ale mm-hmm. verím, že možno aj asi raz tak vytvorím nejaký tým, že ja a... Ty ja... si
1: šikovná, vieš, <laughs> takže ty si nevytváraj tým, ty budeš ráda, že to vieš robiť.
0: Hej, tu to v podkrovi je to veľmi dobre, ale teda teba vnímajú ako úspešnú ženu, ambicióznu, ktorá proste je majstrom svojho remesla, ale ako ty vnímaš ten úspech, že poviem sa pobaviť o tom úspechu, že či sa ty vnímaš ako úspešná Alebo čo to pre teba znamená, že byť úspešný?
1: No je pravda, že sa veľa, ako keby dnes fokusujeme na úspešných ľudí a stále sa prezentujú všetké success stories a úspešný je ten, kto má, ja neviem, čo za sebou, koľko ocenení, koľko followerov, koľko videní, ako sledovanosť. A ja vždy sa sústredím na to, do akej miery je ten človek spokojný, že pre mňa je tak vždy najväčšou inšpiráciou človek, ktorý na mňa pôsobí autenticky a spokojne a to neoklameš, to vidíš. Čiže keď vezmem na misku váh niekoho, kto je možno na titulke nejakého časopisu, ktorý hovorí o úspešných ľuďoch, alebo niekoho, o kom netuším, ale stretnem ho a viem, že je sám so sebou vyrovnaný a že berie život ako je a že to je tá najväčšia to najväčšie šťastie, ktoré v živote človek môže dosiahnuť, tak tá pozornosť mi ide viac na ňo. Uh-huh. Ale samozrejme to neznamená, že aj ľudia úspešní v biznise alebo v médiách nemôžu mať aj tento rozmer, len ono je to niekedy ťažšie v tých médiách, pretože ťa to kam odkláňa, tú tvoju pozornosť uh-huh. a všelajaké ilúzie ti to prináša od popularity cez cez to, aby ťa mali všetci radi a podobne a to sú také nástrahy, ktorým dokáže človek ľahko uveriť. Takže ja úspech neviem úplne definovať, myslím si, že jediné, čo mňa zaujíma je spokojný život. A keď sa k tomu viaže nejaký, nejaký pestrý, alebo niečo, niečo úspešné, čo si vedia všimnúť aj iní ľudia, tak ok, prečo uh-huh. nie, ale, ale nie je to tá priorita.
0: Ty si spomínala, že tú popularitu a že viete to tak vcucnúť alebo tak pohotiť. Mala si to aj ty tak, že nejaké obdobie, keď si, si hovorila, že sa do zrkadla, že.
1: No. Tak toto určite som nemala, hlavne keď som sa pozerala do zrkadla a hlavne keď si pozerám spätne fotky, tak si hovorím, že to je jedna veľká tragédia a môj, môj muž stále hovorí, že je veľmi šťastný, že nás stretol až v istom období, keď si pozerá fotky z minulosti. Okay. Že to ide k lepšiemu a, a niekdy, nemyslím si naozaj úprimne, uh-huh. že som nemala obdobie, že by mi nejako ustrelilo dekel popularity, ale... Ale každodenne je ako keby človek závislý na na odobrení tej tvojej práce inými ľudmi. Či už sú to čísla sledovanosti v televízii. Či už je to, ja neviem, dnes je ten svet internetový taký, že že koľko máš followerov, lajkov a všetkého tohto. A nejakým spôsobom sa to stáva u človeku nejakou závislosťou alebo niečím, čo si musíš minimálne každodenne pripomínať, že o tom život nie je. Každodenne si pripomínať, že je to ilúzia, a že je to veľmi virtuálna mena.
0: Mm-hmm. Hej, preto robím vlastne podcast, preto vlastne <laughs> tých ľudí. Ale,
1: no, ale nerobíš to, asi predpokladám, že to, že ľudia narastajú je super a že máš ľudí, ktorým to niečo hrie super, ale nikdy by to nemala byť tá priorita, prečo to robíš. Mm-hmm. Ako náhle sa to stane dôvodom, prečo niečo robíš, mm-hmm. tak sa celý ten systém nejakého toho zmyslu rúca. Presne
0: tak, presne tak. Takže ja si to tiež každý deň pripomínam. Musím fakt povedať, že naozaj si poviem, že že nie, nevadia mi ani tie tri palčaky dole, že je to súčasť toho, čo tvorím, pretože ja rada hovorím, že, že človek je tvor, ktorý by mal tvoriť. A proste mňa toto náplňa a myslím si, že aj ty si taká osoba, ktorá robí tie veci, pretože ty tvoríš, tvoríš kontent, tvoríš proste rozhovory so zaujímavými ľuďmi, či je to v trochu inak a tak ďalej. Takže myslím si, že to máš tak podobne, nie? že kebyže uh-huh. nemáš tú tvorbu, tak čo by si robila iné?
1: Asi áno, asi je toto to, čo naozaj náplňa môj život a za čo som veľmi vďačná. Niekedy je ten život šialený, lebo nemám jeden deň rovnaký ako ako ten druhý, vstávam skoro vždy v nejakom inom čase, robím vždy do iného času, každú chvíľu som s niekým iným. Takže mne sa naozaj stáva, že ja si nepamätám, čo som robila včera a čo som riešila, lebo už, už, už od rána som zase v inom svete, niekedy mám dojem, že to, čo som zažila do obeda, bolo predvčerom. Ale, ale potom si hovorím, že to je, nemám to brať ako komplikáciu, ale ako dar, že toľko zažívam a že mám takéto možnosti. A keď si spomínala, že som ambiciózna, tak som sa nad tým tak zamyslela, ale myslím si, že mojou jedinou ambíciou je, že to, čo práve robím, aby som urobila dobre a aby som s tým bola ja spokojná. Okay. Napríklad teraz mám obdobie, keď je s danom danglom a našim takým ma- malým, širším týmom tvoríme jednu reláciu a to máme ne- neskutočne veľa porad. Teraz si stále iba WhatsAppujeme a riešime, uh-huh. ako čo ešte doladíme, lebo zajtra niečo točíme atd, atd. A vtedy, keď som v tom ponorená, tak, tak te- vtedy tvorím Alebo keď robím rozhovor, trochu inak tiež v tej chvíli tvorím a vtedy sa cítim, že ten život naozaj žijem. A to, že to priniesie možno nejaký úspech alebo nejaký approval po slovensky, nejaké teda
0: to to odobrenie, že
1: je to fajn, tak to je to vnímam ako bonus, alebo možno ako takú jemnú navigáciu, lebo keby mi povedalo 100% ľudí, že je to celé zlé, tak je to asi tiež informácia pre mňa, aby som to už nerobila.
0: Čiže berieš aj negatívny feedback, samozrejme konštruktívnu kritiku. Hej, Konštruktívny, jasné,
1: ale myslím si, že to v dnešnej dobe málo, kedy človek na to natrafí, že uh-huh. ono niekedy to hejtovanie sa stáva akoby s takou závislosťou, lebo to egičko ľudské sa vždy cíti trošičku lepšie, keď niekoho zhodí, uh-huh. lebo to keď niekoho znižíš, tak ty samozrejme automaticky trošičku vyššie. Uh-huh. A keď si človek na to nevedome a podvedome navykne, tak už ani nevie, ako, ako sa mu to stane takou súčasťou. A myslím si, že takí, takí ľudia sú. No.
0: Ja je veľa, musím povedať, ale akože na nich sa nezameriavame, takže, takže myslím si, že o to krajší život máme. Okay. A ja, musím, ja som čítala taký, taký, takú knižku, v ktorej bolo napísané, že, že väčšinou títo ľudia, ktorí ti takto hovoria, robia menej ako ty, že nikdy človek, ktorý robí viac, ti nebude takto kydeť, pretože jednak nemá na to čas a jednak proste takto je. Takže tiež sa zahalujem takýmito knižkami, ktoré mi len potvrdzujú, že áno, proste rob to takto, Martina. Takže, ale som rada, že to takto máš, že to takto tvoríš, že takto proste ľudia majú proste z teba a z tvojho kontentu to, čo majú.
1: Ale ja niekedy tiež hatujem alebo tak sama pre seba. Ale, no, no nie, aby to sa nevyzeralo, že ja no. som teraz strašne nad vecou, ale myslím si, že veď aj ja mám ego a ego vlastne mm. kedy reaguje, keď sa cíti ohrozené. Mm. To je Čili na
0: svoj konkurenciu takto?
1: Napríklad to zo strachu tak mm. ego reaguje, ale to nemusí byť len pracovne, to môžu byť momenty, kde zrazu sa cítiš ako, že a, a, mm. a pokiaľ si to nevieš uvedomiť, že čo sa ti stalo, tak si automaticky reaktívny a prskáš okolo seba niečo. Teraz
0: sa bavíme o vzťahu, ja mám nejaké ženy okolo, alebo nejaká ženská... No, hoci čo to môže tak, byť, to okay. môže byť, hoci čo, čo,
1: čo, sa, čo sa človek cíti nejak, nejak ohrozený a to si môže každý našiť na seba a vtedy ja, je dôležité si uvedomiť, čo to teraz robím, čo sa to vo mne deje a čokoľvek teraz poviem, bude len prskanie nejakého uh-huh. negatívna a ono sa to dokáže zabaliť do niečoho veľmi až až by som povedala vznišeného, že ľudia si to dokážu tak až sofistikovane zaobaliť. Napríklad začnú vetu, že to ja nechcem ako ohovárať a to nie je vzlom, to nie je vzlom, to, to ja naozaj len teraz akože konštatujem, ale už ako nakladáš. Čiže nemyslím si, že ja som v podstate lepšia ako nejaký primitívny hater na internete, keď robím to isté, len v inom odtieni. Uh-huh. Ja sa sofistikovanejšie.
0: Sofistikovanejšie.
1: A vtedy je to ešte aj také, by som povedala, nebezpečnejšie, čiže... A ja si strážim svoje prejavy, ktoré, ktoré hovoria o tom, že, že mám to ego a, a dokážem, keď tak hejtovať, veľmi sofistikovane, ale už si dávam na to pozor, aby som to nepúšťala ďalej, aby som si to uh-huh. v sebe uvedomila, nejak upratala, spracovala a skôr si povedala, no moja, čo máš zo sebou, aký problém, keď... A ti Vieš
0: to vždy uvedomiť,
1: Ja to cítim to v bruchu. Že, fakt, že... že to je normálne mm. také pichnutie v bruchu alebo také, také stiahnutie v bruchu, kde viem, že zo mňa nehovorí pohoda, mm-hmm. ale niečo sa vo mne strašne brádi.
0: Mm-hmm. Ale tak zase vieš si to uvedomiť, lebo veľa mm-hmm. ľudí si to nevie, ale je na to nejaký tréning, že si začala, že nepovedala si, si že ráno si stala. Že... Tak ne... Od dneska si začínam uvedomovať. Neviem, ne... ja
1: viem, to človek cíti, keď je k sebe úprimný, prečo mm-hmm. niečo hovorí. Keď hovoríš reálnu kritiku... M- keď niekto povie, že ja mu nevyhovujem ako moderátorka, ale neventiluje pritom žiadnu svoju vnútornú nevyrovnanosť alebo závisť alebo niečo voči mne, tak to absolútne beriem, lebo vedia sa naozaj nemusím pačiť každému, ale ako náhle ten človek pritom púšťa von aj nejakú svoju osobnú žoč a môže to aj pekne naformulovať, tak to okamžite cítiš, ako to ten človek myslí. A tak isto to potom cítiš aj od seba, prečo niečo hovoríš. A iné, okrem iného sa mi to hneď vráti.
0: Hej, mm-hmm. že veríš karmi a že proste. Ča, ja viem, či sú to karmy, zemí, čo hlata. to je.
1: Zem, zem je podľa všetkého z obrázkov som videla, ale... <laughs> <laughs> Nebola som sa pozrieť osobne, ale, ale... to sú také zákony, ktoré fungujú veľmi, mm. veľmi rýchlo a presne.
0: OK, ja na to verím tiež, takže, takže tiež si na to dávam pozor. A, ale musím povedať, že pre mňa je to tiež ťažké, že aj môj priateľ Hanza, že proste, on mi dáva taký fakt, že reflex zrkadlo, že ja som za to rada, že on mi ale hneď povie, že... Mm, že teraz, uh, buca stopia, ja, že okej, okay, ok, ok. Takže je veľmi dobré, že keď máš aj v partnerovi to, že ti behneť povedať mm-hmm. a nebereš to som, že sa neurazíš že si zase zemiak, že áno. Áno, ale alebo čo? si treba
1: niekedy uvedomiť, že keď ti niekto niečo zle povie, alebo sa ti niečo akoby nepríjemné stane, mm-hmm. tak jednak to je dobrá skúsenosť a po druhé, možno je to už niečo, čo sa ti vrácia. Vieš, že tiež asi nechodíš po svete a Lalia, ktorá sa n- n- nikoho nedotkne a nič,
0: nič hey, nehoromí. My vedeli, by sme si tu pobavili. No? Každý máme svoje támstva samozrejme, mm. takže, takže hej, tiež na toto verím. A, ale myslím si, že, že tá úspešnosť a všetko toto je presne nemerateľné, že možno len ty sám, že vieš, proste si zhodnotiť, že okej, okay, má to zmysel alebo nemá to zmysel. Ale veľa otázok som dostávala na to, že, že teba to muselo veľa stáť všetko toto. V rámci tvojho či už voľného času alebo nejakých vecí, ktoré si, si musel odopierať v rámci tej tvojej cesty, hej, či už pracovnej alebo celkovo tvojej evolution, ako Adele Vincovej, tak vnímaš to aj ty takto? Mm-mm. Dobre, a- čo, ale čo, ale čo, ale čo
1: napríklad? Nie, len teraz sa snažím <laughs> rozumieť tomu, čo tým, tí ľudia mysleli, ktorí mm-hmm. to s tebou riešili. Ev- že čo ma to muselo stať?
0: Čo teba stálo a čo si dobrovoľne obetovala, možno kariérne alebo celkovo? že si v súčasnosti tam, kde si.
1: No, pozri, keď ja idem ten život tak nejak krok za krokom, ja sa nezamýšľam nad tým, že som tu a chcela by som byť tam. Ja si nedávam žiadne cieľe. To znamená, že keď si nedávaš cieľ, tak ani nevieš, čo musíš nejak obetovať, preto aby si ho dosiahol. Čiže ne, som sa nad tým nikdy nezamýšľala. To je tak, Krasný, že, vlastne
0: Všetci ľudia že,
1: prestávajú mať. Pokojne, podľa mňa to je to úplne oslobodzujúce. Mám krátkodobé ciele, hej, okay. typu uh, dnes idem nahrať rozhovor, to znamená, že chcem ho nahrať dobre, preto som včera sa venovala príprave, preto som musela predtým niečo urobiť. Ciel uzavretý, ide sa ďalej, ale nejaké dlhodobé životné ciele nemám, pretože ja neviem, čo je pre môj život to najlepšie alebo kde mne bude dobre. Myslím si, mm-hmm. že keby sme do týchto vecí videli, tak by aj ten svet inak vyzeral. A, a mám tie krátkodobé cieľa, idem krok za krokom. Teraz som ponorená konkrétne v tvorbe tejto relácie, tak mám cieľ, aby to bolo fajn, aby to dobre dopadlo. To je všetko. Ja. A, ne, <laughs> a nemám nič viac, ale skôr ani by som nepovedala, že cieľ, ale také želanie. A keď mm-hmm. to nevíde, si poviem, aj to je asi dobre z nejakého mm-hmm. dôvodu. Takže tým pádom odpovedám na otázku. Keď, keď nemáš vytýčenú nejakú cestu, tak nevieš čo budeš musieť pre ňu obetovať uh-huh. a všetko čo sa na nej deje ti príde vlastne prirodzené.
0: Hej mne, hey mne to tak príde, že teraz všetci ľudia pušujú do toho, aby si mal presne takto po pol roku naplánovaný život a o dva roky musíš zobrať hypotéku a veci. Čiže ty ani nerozmýšľaš, že takto dovolenstváš, že ako...
1: Že... Vôbec. Vôbec. vôbec, ale nikdy som to ani nemala. Uh-huh. A skôr sa tak iba priebežne prekvapujem, čo všetko mi do života prichádza. A možno práve preto, že predsa si, že si vytyčíš cieľ, ale pritom niekde tvoja duša alebo tvoja prírodzenosť by chcela byť na úplne inej ceste. Uh-huh. To znamená, že si tým vytičeným nesprávnym cieľom absolútne brzdíš tú svoju dráhu, kde by to išlo všetko ľahko a v pohode. Uh-huh. Takže ja si hovorím, ten život je najlepšie, kam patrím. A, a tá, kde to ide ľahko, teraz nemyslím ľahko v zmysle uh, bez nejakej práce uh-huh. alebo bez Toma toho, aby človek v, áno, vnášal do toho nejakú svoju energiu ale kde to nekladie veľa odporov tá moja činnosť tak vtedy viem že to je tá moja cesta uh-huh. a tady skrátka idem a neviem a nejaký cieľ by som si mala dávať a dokonca nemám pocit že som o niečo prišla alebo ak hovoríme o mladom veku že som 16 šestnáctich začala tak dobre, mala som aj frájero, aj som žúrovala, žúrovala som počas no, Let's Dance, počas počať. Let's Dance som zažila najväčšie žúry ever. Mm. A, a aj teraz si niekedy zažúrujem a neviem, čo, o čo som tak nejak mohla prísť. Fakt, fakt, Keď to takto
0: tam vlastne cítiš a hovoríš, tak podľa mňa o nič teda. Mm. Lebo proste to tak je, že to tak cítiš. K tomu Let's ma bola jedna otázka, že či máš rada Erika Nariaša a vôbec to nepísal Erik Nariaš sám, takže... <laughs>
1: Akože, či mám rada Erika Nariaša, je výborná otázka, lebo je to, je to človek, nad ktorým sa zamýšľam asi tak vždy, keď, len ho, keď ho stretnem, takže keď ho stretnem, má očari jeho, jeho dokonalý úsmev a zažili sme s ním počas Let's Dance iba fajn chvíle, ale... Ale to je asi tak všetko. Takže... Je to môj
0: dobrý kamarát, takže Aha. to hneď Aha. reagoval veľmi um, na hlbokou otázkou. Jasné, takže, takže v tom prípade to... áno,
1: mám samozrejme veľmi rada. To... Denno, denne na neho myslím. <laughs>
0: uh, super. Dobre, takže vlastne nevytyčuješ si cieľ, Neplánuješ do budúcnosti, ale to, podľa mňa presne to nie je chyba, lebo podľa mňa sa bijú ľudia, dva typy ľudí. Tí, ktorí presne uh, nemyslia na budúcnosť a tí, ktorí možno až moc... To riešia a potom vlastne nie sú v tom prítomnom okamihu a nevenujú sa a nie sú takí aware of ten, ten moment. Ty tu prítomnosť vnímaš veľmi veľmi, takže si povieš, že, že áno, mala by som ju teraz vnímať a budem robiť teraz všetko v ten deň pre to, čo chcem robiť.
1: sa, že tá myšlienka ubieha, myšlienky ubiehajú, ale aktuálne som ináč v takom období, že, že takú nejakú vzdialenejšiu budúcnosť som naozaj úplne prestala riešiť. Hm. A tým, že je naozaj toho toľko v zmysle, že stále sa mám čím zaoberať pracovne alebo teda kreatívne pracovne pre mňa zač- znamená tvorivo, uh-huh. tak som stále každú chvíľu do niečoho ponorená a som tam naozaj v tom prítomnom uh-huh. okamihu, teraz som tu s tebou, myslím si, že, že mám aj úplne výbornú prácu z toho hľadiska, že keď niečo natáčam, či už rozhovor alebo nejakú čarčov alebo teraz tento nový projekt, tak nemôžem ja byť myslov niekde inde, čiže ja mám veľa prí- príležitosti byť veľmi veľmi prítomná. No. To je super a zase to neznamená, že nemyslím na budúcnosť z so hľadiska, že by som napríklad um, neplatila účty, e, neplatila si veci na dôchodok, nemala dôchodkový pilier. E, Máš tom, pilier? Asi, myslím, že mám, ale to všetko mi nejak, uh, kontroluje Viktoria, v týchto papieroch sa neorientujem, ale mám určite, alebo že by som nemyslela na svoje zdravie v budúcnosti, mm-hmm. tak sa snažím sa o seba starať. Čiže, to, že tu budem pravdepodobne aj zajtra, alebo o rok mi dáva istú zodpovednosť, ale v podstate hlavne voči tej prítomnosti, lebo to ako si nastavíš ten prítomný okamih, taká bude tá budúcnosť. No.
0: To sa, neviem či poznáš flow, aj knižka je, aj vlastne... Ten pojem poznám. No, dobre. A vlastne to je to, že, že vlastne ťa to núti byť v tom prítomnom okamihu a sa hovorí, že presne je to. Či už počúvaš hudbu, alebo tancuješ napríklad, že si v tom, alebo teda tvoríš, že máš tú kreatívnu prácu, kde vlastne nemôžeš mysleť na nič iné.
1: Nemôžeš, no nejde to. Nemôžeš v rozhovore v divadle rozmýšľať nad tým že. A
0: stalo sa niekedy že a... si? A-a.
1: Nie dokonca aj asi aj to rádio ma v tom vycvičilo že si naozaj pamätám a možno teda aj tá dobrá partia ktorá tam bola aj mm-hmm. ten v vzťah so Sajfom, že som sa večer predtým rozišla po dvoch rokoch s frajerom zrútená nešťastná ale ráno prídeš na rannú show a nikoho to nezaujíma
0: mm-hmm.
1: Zapne červená a my zrazu sme naozaj v tej chvíli na pozadí nejakého smutku ktorý mm-hmm. tam niekde je ja som absolútne veselá, a, uh-huh. ale úprimne veselá a sme ponorení do nálady, o ktorej viem, že je naozaj autentická, uveriteľná v tej chvíli pre tých ľudí. Potom sa červená vypne a zrozumieť si spomeniem, že ja som sa vlastne včera uh-huh. <laughs> asi rozišla s diekým praj, no? A zase ten smutok prichádza, ale táto práca je v tom perfektná.
0: Uh-huh. O, aj tá evolution z toho rádia k tej telke, k tomu divadlu a tak ďalej, že vnímaš to ty, že sú to posuny v tvojom živote v rámci sebe rozvoja, že je to náročnejšie Každé je určite iné, ale že či to je náročnejšie, že či je to väčšia zodpovednosť, alebo či si má rovnakú tú zodpovednosť. Všade.
1: Ja mám pocit, že zo začiatku to bolo náročnejšie vo všetkom, pretože človek musí, akože musí, nemusí, ale keď mm-hmm. teda by to malo nejako fungovať, presvedčiť aj ľudí, ktorí sú za to zodpovední, že to môžem robiť sama, som ešte nevedela, či to môžem robiť, mm-hmm. čiže aj seba vlastne presvedčať, či na to má. Čiže ako sa hovorí, že začiatky sú ťažké, tak pre mňa boli tie začiatky najťažšie, a všetko nové, čo prichádza, skôr beriem už teraz ako Uh, ako otvorený ďalší horizont, že sa mi jednoducho môj úhol pohľadu na svet a na život iba rozširuje a že to je super. Samozrejme, že to prináša nové výzvy, ale už tak nevidím veci komplikovania a zložito a skôr sa tak snažím to tak brať, že mám ďalšiu možnosť niečo zažiť, ako napríklad s tým ochotníckým divadlom uh-huh. alebo, alebo na turné s Richardom Millerom sa 40 krát rozprávať s, tými, s tým istým človekom a vždy o niečom inom. Uh-huh. Takže to, čo by sa zdalo ako komplikácie, si pomenujem ako výzvu
0: veľmi pekne bolo. Krásne, tom, však? Um, úplne, že A pritom to... M- Nemôžete, ne, ne, nič také užasné. M- <laughs> čiže mňa zaujíma, že vieš definovať časť svojej práce, ktorá je pre teba, že najviac si užíváš? Že úplne, že toto mám najradšie, že, či to je robenie rozhovoru alebo...
1: No. Ako kedy. Mhm. Niekedy je to aj tá príprava, keď cítim, že á, teraz som mhm. prišla na, na niečo, čo by sme mohli spolu urobiť, alebo o čom sa baviť a to mhm. bude zaujímavé a mohli by sme to takto osviežiť. Čiže niekedy je to tá príprava, keď si predstavuješ, aký mhm. by ten výsledok mohol byť fajn, keď čo ja viem, vymýšľame nejakú, nejaký fórik do nejakej relácie a podobne. A. Potom je to ten samotný priebeh už keď to teda šlape keď to sadne na tú dobrú vlnu lebo niekedy sa stane naozaj že sa s tým človekom úplne nestretneš na jednej vlne počas toho rozhovoru a nejak to tak u- do konca a snažíš mm-hmm. sa to tak ucapkať aby si podľa možnosti ľudia veľmi nevšimli že toto sa vlastne udialo našťastie sa to nestáva často. Ale stalo sa? Mm. Myslím, že sa to stáva stále menej, pretože to sa stane vtedy, keď začneš bojovať s tým, ako to je. Uh-huh. Keď začneš bojovať s tým, že človek je napríklad nezhovorčivý, alebo že sa hambí, alebo že nevie o tom hovoriť. Uh-huh. Ale ako náhle to tak nejako príjmeš a nastavíš sa na jeho vlnu a ako by ho tak privítaš, že dobre, nevadí, že si takýto, tak poďme sa baviť takto, aký si.
0: To nebudeš náhle Nie, ne?
1: to sú áno. <laughs> Inak možno, možno, že to časom začnem tak robiť tak aj vtedy, ako keby zmizne ten elefant in the room, alebo neviem, ako to vlastne po slovensky povedať, to, to všeprítomné čudno, dusno, čo cíti uh-huh. ten divák, tak sa nejak rozplynie a zrazu to ide. Čiže na každého sa dá podľa mňa nájsť nejaká pocitová páka, ako ho dostať, alebo kde sa nejak stretnúť. Uh-huh. Ale keď si sa pýtala, čo z týchto prác má najviac baví, tak to, toto sú tie, asi tie časti a tie pasáže, a potom sú zase momenty, ktoré ma nie veľmi bavia a to je to, keď stále pozerám do diara a prehádzujem si, kde by som čo kam ako dala a mm-hmm. keď mám vnútorný stres, to je samozrejme moja chyba, že sa tak pripustím, mm-hmm. ako to všetko budem stíhať zvládať a musím si tam písať potom, že kedy sa budem pripravovať napríklad na hento a kedy sa budem pripravovať na tamto, mm-hmm. aby som zrazu nezostala prekvapená deň pred, že som sa nepripravila, takže... Taká tá skladačka toho diára, ktorá sa mi Čiže to ostávam. je tá menej
0: príjemná časť. Trošku je... to tak
1: viacej prežívam, ale tiež sa to učíme. Máš
0: diár v mobile, alebo uh-huh. máš aplikáciu, alebo máš písaný?
1: Mám diár v mobile, ale nemala som až kým, teda som sa nedala dokopy s Viktorom, ktorý mi nazdielal diár, lebo je to jednoduchšie takto plánovať veci. Keď ja vidím, kedy on má služby, aby som uh-huh. si... Aby sme si tie voľna vedeli nejako pre... Akože
0: budete spolu, ne, že... Oh, teraz, tak... teraz on má týždeň
1: voľno, tak ja si tam nasekám 6 veci, <tý> no, tak to by bolo... <tý> to by bola <tý> škoda.
0: <tý> Hej, hey, ty si uh, povedala raz taký výrok, ja som mne sa páčil, že tu osobnosť cítiť uh, z človeka uh, veľmi rýchlo. Uh-huh. A máš to aj ty, takže vieš, ja neviem, nedá sa to klasifikovať, až do 10 sekúnd, ale ako vieš ty ohodnotiť, alebo proste spoznať toho človeka, že vieš už, že... Uh-huh, tak toto je OK a toto, že... Uh-huh.
1: No, je tam veľmi krehká hranica medzi počúvaním svojej intuície a posudzovaním. Uh-huh. Tak hranica je veľmi krehká. Myslím si, že sme tak odnaučení vnímať svoju intuíciu, že ona nám aj niečo povie, ale my sme schopní v milisotine sekundy e, spustiť racionálne uvažovanie, ktoré ti v tej istej milisotine sekundy vysype 42 argumentov, prečo to nie je tak, ako si to tá tvoja intuícia myslela. A vlastne že zabudneš, že si mal nejakú intuíciu a zrazu máš pocit zo svojho prvého dojmu, uh-huh že je červený, ale pritom bol modrý, len možno o tom nevieš. Uh-huh. Takže ja už niekedy sama neviem odhadnúť svoje prvé dojmy, ale snažím sa naozaj dať na ten pocit, ktorý cítim mimo hlavy. A keď si na tieto prvé dojmy spomeniem, tak boli z hľadiska ľudí, ktorých som stretla veľmi presné.
0: Uh-huh. Čiže skôr dávaš bod emóciám alebo ráciu? Alebo... No, tá intuícia nie je ani
1: emocionálna, to nie je ani racionálne. To je ako keby, keď zrazu k tebe prehovorí nejaké vyššie vedomie a ty si schopný to odčítať a odpočuť. Mm-hmm. A, ne, a vlastne, točíš s intuíciou sa nespája emócia. Ako náhle ty dostaneš strach, že nejdem tam, lebo mm-hmm. sa bojím, tak to nie je intuícia. Mm-hmm. St- intuícia nemá strach, intuícia nemá emóciu. To je také, že ani nevieš, prečo tam ideš, nevieš prečo tam nejdeš, nevieš prečo ti niekto nesedí.
0: Aha. To je. čo je to
1: tá intuícia to je, do... Môj, to je také mimo nás <laughs> a...
0: no, to čiže ja ale vieme som...
1: sa, sa podľa mňa na to nejak nastaviť čiže
0: ja som vlastne mala intuíciu keď som ti písala, že by si mohla odpísať ale možno som mala emociu strachu, že mi neodpíšeš
1: Zpraví ale to že, tá, to, že po tej prišla em... intuícii prišla emócia, že najprv bola intuícia o ktorej si <laughs> možno netušila a potom si ty si začala sama vytvárať nejakú halu za nejaký strach tak to mohlo byť v takomto poradí
0: Okay, no, tu že... intuíciu
1: vieme veľmi rýchlo, niečím za...
0: Hey, 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 za akože hovorím sa, že máš dávať na prvý dojem, ale... No
1: my ho už nevieme často odnímať.
0: Nevieme. No, ne. A
1: hlavne máme toľko vzorcov v sebe, že napríklad teraz som robila rozhovor s Diane Pernet s takou známou svetovou uh, blogerkou uh, modnou, ona je modná ikona a uh, robila pre Vogue, pre Elle, skrátka sa v týchto všetkých uh, sférach a ona chodí oblečená ako černokňažník, ona má dlhý černý habit, je taká sicilská vdova, má slnečné okuliare, čiže vidíš ju a prvé čo si povieš, už ani nevieš, kde je tvoj prvý pocit z nej, mm-hmm. že no pani je šibnutá
0: mm-hmm.
1: a pritom je to absolútny nezmysel, bola to jedna veľmi príjemná, absolútne normálna, sympatická, vtipná žena. No len my, my sme tak zavzorcovaní, že ten čudný človek, to bude blázon. Uh-huh. Ten chce na seba uputať, ten má nejaké problémy, ten uh-huh. je divný. Uh, a to ti tam okamžite nadehne.
0: No a prečo máme to veľa vzorcov, že ono to nebolo tak vždy, nie? Alebo akože, ja no... neviem,
1: ako to bolo. Myslím si, že bolo aj viac vzorcov, ktoré už našťastie odchádzajú. Uh-huh. Bol som si napríklad silný vzorec, že že žena by nemala pomaly no nič v mocielnom uh-huh. tak Našťastie tieto vzorce uh-huh. sa už rozstápajú. Alebo bol vzorec, že jediné šťastie v živote je rodina a pokiaľ nemáš rodinu, tak vlastne tvoj život nemá zmysel. Ale aj tento vzorec sa už našťastie rozstápa uh-huh. a zistíme, že tí chudence deti tu nemajú byť zodpovedné za naše šťastie. Takže sú všelijaké vzorce, ktoré sa roztápajú a stále sú vzorce, ktoré máme. Ale myslím si, že sme skôr v období toho rozstápania.
0: Uh-huh. No a to je asi dobré. Zistíme časom, každý na sebe musí asi skúšať. No, ty si ale hovorila, že, že teda vnímaš seba všetky tieto veci a moja otázka je, že či medituješ alebo si to skúšala, pretože ja som bola na tvojom trochu inak, keď tam bol Tomáš Eichler mm-hmm. ktorého pozdravíme, ktorý už sa pripravuje na tento podcast pol roka ano. ale príde raz, ja v to verím takže, že či si niečo aplikovala z toho, alebo teda skúšaš to alebo si iba pri joge, alebo aj medituješ Ja ani jogu
1: nerobím, ja som vlastne <laughs> naozaj, ja som zistila, že Takto si tak pozorujem na sebe aj na iných, že sme v takom období, keď sme si aj z toho nejakého duchovná a osobnostného sebarozvoja urobili len ďalší vzorec. Uh-huh. Že vlastne sme sa dali do takého dotazníku, že keď budem cvičiť jogu a budem meditovať a budem uh-huh. športovať, samozrejme, že to je super, budeme sa lepšie cítiť, ale ako náhle uverím tomu, že keď toto robím, som lepší človek alebo, alebo som na uh, lepšej... Ceste seba rozvoja, uh-huh. ale pritom zostanem vnútorne absolútne nevedomý, tak to vôbec nepomáha. Uh-huh. A ja tak stále viac vnímam, aj pritom, že vlastne na veľa vecí nemám čas a chvíľa mi som sa tak zrútila, ako ja budem na sebe pracovať, keď nemám čas robiť jogu, meditovať a ja absolútne skončím v, v hlbinách pekelných uh-huh. osobnostného absolútneho nerozvoja. Tak som si uvedomila, že ale veď o tom to vôbec nie je, že ja keď budem vedomá a na v každom tom okamihu, keď budem Hoc aj na pumpe tankovať, vypisovať faktúry a keď budem um, stať v rade uh, v, potra- v potravinách s košíkom a budem vedom si svojho momentu a svojho života, budem robiť pre seba určite oveľa viac ako keď budem naháňať body do nejakého s- fiktívneho skautského zošitku o tom, uh-huh. že keď budem cvičiť a keď budem čítať veľa knížiek a budem robiť charitu a tak vtedy dostanem nejaké vysvedčenie pečiatku, že je to super. Takže odpoveď je, že ja nemeditujem, ale, ale stojím na červenej a pozerám sa na strom a uvedomujem si ho, že tam je. Super. Len tak na ňu nečumím. Je, že, oh, ne. Alebo šoferujem a snažím sa prebrať, že vieš, kade ideš a vieš, že šoferuješ, nie je to len automatická cesta. Takže to, čo si niekto dáva ako nejakú takú doplnkovú činnosť pre svoj život, ja sa snažím tak nejak žiť v tom živote. Ale tým nehovorím, že ľudia, ktorí meditujú a robia jogu, mm. Bože, chrán, že, vlastne že sú, sú mimo. Nie, nie, nie. Len hovorím, tým, tým chcem povedať, že nie je na to paušálna mm. cesta. A myslím mm. si napríklad, že Tomáš Eichler, uh, ktorý bude určite geniálny host, je to vedec, ktorý skúma spánok. Aho, a, bol šeliky, to jeden, a... a bol to jeden z mojich naj, povedala, v dobrom, najbizarnejších, vynimočných, poz, pozitívne vplývajúcich mm. hostí. Tak on je aj iný, myslím si, že on má iný vnútorný temporitmus, inú vnútornú energiu. Ja som rýchly človek, on je myslím si, že taký slow,
0: uh-huh. s-
1: slow uh-huh. trošku a myslím si, že tá meditácia jemu absolútne sedí do jeho života. Uh-huh. A to je ďalšia vec, že my sa veľmi porovnávame, ah, on medituje, ja mal by som aj ja, ah, on cvič, yeah, ja by som mala. Uh-huh. Nie, každý sme úplne iní. A dôležité najprv prísť na to, že kto vlastne sme a kedy sme sami sebou a to podporovať a keď je to o tom, že ťa baví celý deň niekde chodiť a riešiť s ľuďmi veci, tak si to ty a v tom mm. môže byť tvoja meditácia.
0: Takže vlastne meditácia nie je len a, nič nerobenie sedenie a nemanie myšlienok, ale meditácia môže byť aj cvičenie napríklad. Môže daním.
1: to byť aj naozaj to šoferovanie, aj hoci čo, a, ale určite je správne a dobré a vhodné to cítiť. ja sa niekedy tak vypnúť. Že mm-hmm. Naozaj niekedy aj nič nerobiť, áno, mm, učím sa to, určite mi v tom pomáha, dovolenka, zmena miesta, sauna, alkohol.
0: Veľmi dobre. ja tiež napríklad používam alkohol pred cvičením napríklad, že si, nie. Si, 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 si si áno, akože si sypneš zvinka, pretože ono to rozširuje cievy, to znamená, že sa tie lepšie cvičí, a proste akože v posilovne, hej, že nie že idem behať a mazanáša do hej, ale <pandemic> <sk reuse> reálne <susz> <toto> že fakt, to, niekedy to vyskúšam, hej, keď vlastne Toto je pre mňa
1: život informácia. Skús to. Skús to.
0: Potom mi daj vedieť feedback. Dobre. ale Koľko Musím.
1: si sypneš, teda, keď mám použiť tvoj výraz?
0: Sypneš a nie, lebo vieš, po nimi ani keď povieš, že sypeš, tak Sipneš, nie... Sypneš, sypneš, takže si hotneš z Hltneš, zvína. hltneš zvína. Zvína. Vieš čo, decko.
1: To je dosť. Fakt. Ja som bola minulé na večeri po takom únavnom dni a dala som si decko a bola som... Spokojná. Od, no, relatívne odcestovaná, takže, dobre.
0: Skús, tak s poldeckom, začni. A, začni. a potom pridávaj uh, posolstvo. Hej, uvidíš, že či sa ti trošku, hej, uvidíš možno trošku žily mm-hmm. na predlakti, keď nie, tak daj druhé poldeckom. Mm-hmm, no, mm-hmm.
1: Až kým to nezačneš šlápať, budem dávať poldecka Tak, tak,
0: tak, tak. Ale to, že akože nemedituješ a všetko, dobre, ale určite spíš. Mm-hmm. Že... No, o tom vlastne Tomáš Eichler tiež hovoril, tie jeho spánkové vlastne, rituály a tak ďalej, ty máš v pohode spánok?
1: Neviem či je v pohode, ale veľa snívam,
0: uh-huh.
1: asi tým že veľa zažívam veľa filtrujem alebo mi spodvedomia toho veľa vylieza. Ja sa v tomto neorientujem, veľmi nebyznám, aj keď som sa Tomáša pýtala na sny, tak to nie je úplne predmet jeho bádania a skúmania. Uh-huh. Takže veľa snívam, áno. A akože mega zaujímavé veci. Že my si ich ke... pamätáš? Do všetko si skoro pamätám. Dnes sa mi snívalo, že som bola na road tripe s Danom Danglom uh-huh. a spali sme v nejakom podkrovi.
0: Vidíš, Ináč, to na... A som v podkroví. To to není na... Ale není tu Dano. Akože volá, že nestiha. Hey, no a ja musím povedať, že ja tiež verím v sny a strašne ako aj moja babička, to snáre a tak ďalej. A, a v rámci toho, ja neviem, zaspávania a týchto vecí máš nejaké tvoje heky?
1: Je pravda, že by sa malo asi zaspávať v takom nejakom pokoji, nie, nie s mobilom v ruke a nie, nie teraz ešte pracovať zúrivo a zaklapnúť nodobúk a hneď zaspať. Čo je pre mňa absolútne tabu je zaspávanie pri televízore. Mm. To je, to je um, niečo, čo, čo úplne neviem pochopiť, mm. že niekto leží, spí a necháva sa programovať uh, súťažno zábavnou reláciou, lebo hoci čím, čo ti zrazu v tej hladine alfa ide do hlavy alebo politikov, nedaj Bože. No, a, ale samozrejme tiež to nerobím veľmi ideálne. Um, teraz máme také obdobie, že v posteli si dáme a notebook na ten night, night shift že to má uh-huh. také červenkasté farby že nie, uh-huh. nesvieti na teba tá modrá a pozrieme si jednu časť priateľov my mm. si povedali, že pozeráme teraz priateľov od, od začiatku, neviem kde, fú, tak, to je staré takže neviem, že kde to dávajú okay, okay,
0: okay. Aha, Čiže toto je taký jediný to môj uh-huh. vituál, čo máte a alebo ja neviem, spíte nahý, alebo nahý
1: <laughs> metráme no je... ráno netrame ráno <laughs> Viktor spáva viac nahy, ja to nemám rada, ja som ten zimový. Ja človek. Ja sa inak tiež
0: tak bojím, že keď spím naha, že niečo sa môže stať. Niekto príde,
1: niekto posi- príde, nejaká návšteva, Môže no. sa mhm. stať.
0: Akorát som hovorila Adele, že vlastne ona prišla ku mne a pritom vôbec nevedela, kto som. Mhm. A že kľudne tu to mohol čakať nejaký gang. Mm-hmm. ktorý ťa odnesie niekam, že ty takto tieto spolupráce podľa čoho si vyberáš? Alebo, alebo...
1: Neviem, tým, že nemám veľmi čas, sa asi zamýšľam na tým, čo by sa mohlo prihodiť. Tak naozaj je pravda, že zajdem oh, hocikam. A teraz si v Krásnenoch. Som v Krásnenoch a je pravda, že ja sa dohodnem a potom pozerám, že kam to vlastne idem. Že dorače, jak to ja stihnem. Takže potom si začínam klásť otázky, ale mám taký záujem, aby aby som sa možno dostávala do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí nie sú pre mňa úplne bežne, teraz to poviem v úvodzovkách, dostupní, že nie je to len to komerčné rádio, kde som včera nahrávala rozhovor, ale že, že nájdem také iné svety, trošku vesmíry, podcastové alebo iné. iné vesmíry, kde, kde, kde to nie, ja sa až také bežne snažím sa, aby to bolo možno a nie, nie len vždy spojené s Bratislavou, takže keď pôjdeme na turné s divadelným predstavením, tak vlastne keď sme na východe, tak každý deň do obeda už tam mám nejakú uh-huh. besedu s nejakými seniormi, alebo navštevu nejakej školy, alebo, alebo niečo, že
0: uh-huh.
1: trošičku sa tak prevetrať z toho vlastného sveta do iných.
0: Mať tvoj svet, ja neviem, či by som to dávala, akože ja som mega, no neviem, či sa to dá klasifikovať, že som introvert, som introvert, ale zase možno to tým koľko programu máš, hmm. ale no, neviem, či by som to dávala, akože milujem interakciu s ľuďmi, ale takú tu možno menšiu, že sme dvaja, že hmm. to je OK, alebo traja.
1: No ale veď tá interakcia aj s obecenstvom je vlastne o tom, že to obecenstvo je jedno, že <laughs> je to jeden partner, to obecenstvo. Hmm. A, a vlastne veci, ktoré robím nie sú nejaké, ako by som to nazvala, až tak humbukové. Neviem, asi sa na to nezamýšľam. A asi to mám aj vyvážené, že keď napríklad ideme hrať divadlo, tak sme do obeda v Rebúcej a zrazu tá Rebúca je jediný tvoj svet a nemáš tam žiadne mm-hmm. povinnosti, žiadnych nejakých známych. Čiže nemáte tam čo veľmi pútať, tak si užívaš len to, že si niekde, kde nemývaš tak často. A aj to je relax.
0: To s tým obecenstvom to je dosť dobrý hack, že vlastne jedno. Čiže jedna otázka tam bola taká, že jak si sa ty popasovala, nie že s, s trémou, ale tak reálne, asi si mala vždy zo začiatku trému, keď si vyšiel na javisko, alebo nie tie také tvoje prvé, mm-hmm. alebo trochu inak, prvé časti, Aj teraz sa? mám
1: vždy trému, keď tam Hej. idem dopredu, áno, lebo
0: je tam Lebo veľké. pre mňa
1: je to až také, až také neuveriteľné stále, že tam v tom divadle je keď teraz sme mali operu vypredanú, tam bolo skoro mm-hmm. 900 ľudí, mm-hmm. a teraz oni si zaplatili, aby sa pozerali na dvoch ľudí, ako sa rozprávajú. To je vlastne veľmi zvláštne a ja si to vážim a cítim skôr taký pocit zodpovednosti, uh-huh. že tí, tí ľudia nie peniazom tam asi sú a že chcú za tých svojich 20 eur dostať. Uh-huh. Neviem, či sa to dá vôbec nejako vyhodnotiť, nejakú adekvátnu odplatu, ale, ale skôr je to ten pocit zodpovednosti, áno. A napríklad keď som robila českých levov, tak som mala až, až fyzickú trému. Uh-huh. lebo sme zase zavzorcovaní uh-huh. že tam sedia dôležití ľudia uh-huh. a teraz ty nesmieš zlíhať to je vzorec, pritom vlastne naozaj o nič nejde pokiaľ sa človek uh, pripraví, pokiaľ si tie filmy pozrie pokiaľ je v pohode, tak vždy bude aj tak ako má byť a vždy keď idem, tak si hovorím tak, tak nejak si tak poviem, že pane Bože daj aby tento večer bol pre všetkých úplne správny, aký má byť uh-huh. a správne môže pre mňa napríklad byť aj to, že zažijem Niečo, čo nevíde. Že by mi to možno v tom danom období života dá uh-huh. oveľa viac, ako keby to uh-huh. vyšlo.
0: Dobre, vieš povedať nejaké 2-3 situácie, ktoré ti takto nevyšli?
1: Nevyšli. To sú niekedy skôr pocitové veci, uh-huh. že mám pocit, že nebolo to úplne ono. Uh-huh. Ale divák si povedal, že to bolo fajn. Ale že úplný fail, taký objektívny, no. že by si to ľudia povedali, ja si teraz neviem asi ani spomenúť. Um, akože je ich toľko veľa? Alebo práve, že by musíš, dať...
0: <laughs> musíš hľadať, že?
1: Že neviem to neviem. vyhodnotiť, napríklad s tým divadlom je to zaujímavé, že, že pre mňa je to taká hra, lebo nie je to moja profesia, veď sme herci s Viktorom. Uh-huh. A v každom meste je plus minus rovnaká reakcia a potom prídeš do Bratislavy a cítiš ako keby to bude padlo niekam do, uh-huh. do Dusna
0: uh-huh.
1: a nevieš to vysvetliť. A to je veľmi nepríjemný pocit, veľmi ťažko sa ti hrá, nevieš sa z toho vyhrábať. Akože,
0: že... To už v rámci toho, keď hráš?
1: Áno, 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 to je úplne zrazu tak. iná energia ako napríklad vo zvolenie, alebo uh-huh. v Košiciach a tak. Hmm. A je to nepríjemné, ale musíš to dohrať a potom musíš s tou depkou ísť domov a povedať si OK, aj to je dobré.
0: OK, že asi je to tak, ako má byť to zaujímavé. Je ja je
1: napríklad veľmi obdivujem v tomto takého, takého Dana Dangla, ktorý samozrejme, že je aj príčetný, aj rieši reakcie na svoju prácu hmm. a rieši, či je dobrá, zlá, ale on tak, ako sa nedie zblázniť, schváli, tak sa nedie zblázniť ani z nejakého, z nejaké kritiky. A, a myslím si, že už, sa, že už som už blízko tohto nastavenia, že...
0: že... A on tie nejako, že... Nie,
1: on, on je chodiaca inšpirácia, duchovná. Musím naozaj povedať, že fakt, lebo... Ja, ako to hovorí pre mňa sú inšpiratívni tí ľudia, ktorí cítim mm-hmm. takú pravdu toho, ako žijú. A nie tí, ktorí hovoria, čo všetko robia. A, a ja neviem ani, čo on vlastne robí. <laughs> <Ako> <laughs> z nejak, nejak voľnočasoval alebo čo. Mm-hmm. Ale je z neho taká energia... Že viem, že on skratka ako keby má pokoru voči tomu životu v tom, že ho neofrfláva, že je vlastne s tým spokojný, má, má väčšinou dobrú náladu a berie veci ako sú. Mm-hmm. To je takéto prijatie toho, že sú veci ako sú, to je recept na všetko.
0: Týmto vlastne pozdravujem všetkých, ktorí to takto nemajú. A... <laughs> Čo Nie, sú nejaká partia väčšia? <laughs> Vieš, dosť veľa je nás v Bratislava aj po Slovensku a musím povedať, že aj ja to tak mám. a ja proste tiež je ľahšie ofrflať, prečo sa niečo nedá ako, ako reálne urobiť tú vec a skúsiť, že OK, tak poďme to spraviť a možno to vyjde. Uh, takisto tieto podcasty proste to je akože je to makačka. Proste tiež je milión tých podcastov fakt a Kebyže to nezačneme robiť, že reálne to robíme a hľadáme na tomto to dobre, no tak ja nikdy to nerobím. Alebo kebyže tie hejty všetky, ktorých je tam pár, hmm. veš, tak tiež s tým Ten hejt príde už, už
1: len od človeka, ktorý napríklad závidí to, že si sa na niečo také dala.
0: Môže byť, môže no. byť. Ja už som sa naučila, že napíšem, že Thank you for your feedback mm-hmm. Že naozaj, ale stále má to tiež samozrejme energiu a proste treba s tým počítať. Ale ty ten problém nemáš, keďže na sociálnych sieťach, ty vlastne nemáš, že? Ja... Nie som
1: na sociálnych sieťach, ale bývam vraj témou Niekde na sociálnych sieťach u ľudí, ktorí, ktorí teda sa benujú tejto voľnočasovej aktivite a a viem o tom samozrejme, že sa mi donesie a to zase že by som žila v nejakej bubline. Viem zhruba, aké skupine ľudí vyhovujem, aké zhruba nevyhovujem. Ale vlastne vždy sa snažím si to premietnúť na seba. Čo by som musela byť za človeka, aby som si sadla za počítač a jednak vôbec rozoberala s niekým niečo na Facebooku. Znamenalo by to, že, že nemám asi veľmi čo robiť a ja viem, že teraz to možno znie tak veľmi paušálne alebo až generalizujúco, ale musela by som byť asi nejakým spôsobom výrazne nespokojnejší človek, než občas som, aby som tento ventil pustila na niekoho iného uh-huh. cez, cez nejakú siť, takže mi vlastne to stále tak nejak nevychádza a vždy by som mala aj tú tendenciu takéto niečo urobiť, tak to najprv zastavím v sebe a poviem uh-huh. si moja, čo ideš ti teraz ďalej do, do sveta šíriť, čo ti príde zajtra potom z prvého rohu z Takže vlastne skôr s takým pochopením pristupujem k ľuďom, ktorí toto robia, lebo nie som nejak oveľa lepšia ako oni. Mala by som možno x krát tendenciu to urobiť, len ja to tak zastavím v sebe. A dokonca niekedy sa stane aj to, že že to ani nezastavím. a a A ten môj vnútorný pozorovateľ hovorí, moja Zlata, ty teraz ideš otvoriť ústa a ideš na niekoho niečo hovorí len preto, aby si sa ty cítila lepšie. Keď to budeš robiť, uvidíš, že ty len na chvíľku nasytíš svoje ego, a budeš sa potom cítiť zle a, a hneď sa ti to niekde vráti. Mm. Toto mi príde v sekunde wow. a ja seba počujem, ako ja predsa len tie ústa otvorím. A aj tak to poviem. <rý>
0: takže, takže vlastne aj Adelia, iba človek, že Pres,
1: stane sa úplne, no. z a kosti.
0: No ale zase, opäť, vieš si to uvedomiť, vieš, že to je to, čo možno by sa ľudia mali učiť, ale to je to že a dá sa to učiť, vieš, že reálne... Že...
1: Ja si myslím, že to je len o tom, že presmerujeme stále tú pozornosť od iných na seba, fakt, lebo to je, to je neuveriteľné, ako my Mm-hmm. dokážeme ešte aj za nejakú spirituálnu o, myšlienku oh, skryť, akože všetko je neuveriteľné. No. A teraz som hiela plagať na turné jednoho umelca, ktorého mám veľmi rada, mám ho naozaj rada a je tak akože spirituálne orientovaný, jeho turné sa volá spolu, ale prestal sa rozprávať s jedným svojim kolegom českým speváckym, mm-hmm. lebo hral e, na koncerte pre, pre babiša a to je teraz, že Mm-hmm. Kde je to naše spirituálno, keď my sa takto akože odsudzujeme, posudzujeme a buďme všetci spolu, ale len vy, ktorí vyhovujete mojim so názorom. To. Takže vlastne všetci si myslím, že máme na seba nejaký slepý uhol, ktorý si neuvedomujeme a je mm-hmm. dobré ho hľadať. A myslím si, že život nám tie naše slepé uhly ukazuje. Takže... Podľa mňa ja už ani nečítam knižky, lebo... To
0: bola moja ďalšia otázka, že... Či... Dobre. No,
1: akože chystám sa teraz čítať, takúže <laughs> Marcelka z, ho- z Hôr. to je osoba, ktorá ma veľmi zaujíma, ale pre mňa je dookola čitateľná Nová Zem od Ekaerta Tolleho a bohužiaľ... Bohužiaľ nenachádzam nejaké knihy, ktoré by mi povedali ešte niečo nové, už je to len o tom, že moja zlatá žito. A, a čo, tak sa stále vlastne točím to v tom istom a stále znovu zem by som si mohla prečítať raz za týždeň, aby mi pripomenula, čo všetko vlastne si na sebe neobjavíš. Čiže k- ty
0: si vôbec nejdeš také tie motivačné knižky, time managementové. Nie, to... ja si
1: myslím, že všetko ten život má jednu podstatu, a keď to niekto delí na time management, na výchovu detí, na rodinu, na financie, na kariéru, tak všetko má jedného menovateľa, to je byť si vedomý seba, vedieť seba spoznať, počúvať život čo ti hovorí a potom ti všetko pôjde. Uh-huh. Nemôžeš nevedieť o sebe a čítať knižku o time managmente. Uh-huh. Čo s tým uh-huh. robíš potom? <laughs> no. A ako sa dozvieš o sebe cez knižku o time managmente? No uh-huh. nedozvieš sa. Takže kde si vždy hovorím, že dôležité je vnímať nielen to, že čo čítaš, ale kto to číta, kto si. Uh-huh. A čo, čo vlastne rozumieš z tej knižky, keď o sebe nevieš. Uh-huh. A je veľa ľudí, ktorí o sebe nevedia a ja veľakrát o sebe neviem, to je ten môj slepý uhol, o ktorom neviem, ak ho mám. Uh-huh. Ale život mi ho, myslím si, že naservíruje slušne. To sú také tie momenty, ako keď niekto na Facebooku trochu inak napíše uh, skap do dorána a potom si pozrieš jeho <laughs> Facebookový profil a má tam namiesto fotky citát dalaj lámu a si ho Ty vieš o sebe že,
0: že, že,
1: mm. že kde sme mm. na toto si všímať že čo mm. posielame von a čo si vlastne reálne vnútorne naozaj myslíme čo cítime Čo sa bojíme prečo sa toho bojíme a vlastne prečo sa cítime niekedy ohrození lebo vlastne sa fakt nie je čoho báť.
0: Mm. No to si pekne uh, povedala že dobre ale reálne tak daj tú praktickú radu že ako mám vedieť. Teda, kto som, že, že teraz som si vedomá seba, tak sadnem si a ja teraz... No nie, žem, viem, viem, sa, som? sa
1: to deje. Napríklad, že keď sa, yeah. ťa, niečo, keď sa ťa niečo dotkne. Že ti, ja to hovorím, že ti príde pošta pre teba, ktorá ti niečo o tebe hovorí. Okay. To znamená, že niekto ti niečo povie, čo sa ťa dotkne. Uh-huh. To znamená, aha, tak toto je tá vec z toho by som ja mala robiť, ktorej by som si mala byť vedomá o sebe, že mm. asi sa cítim uh, nesebavedomou, asi si neverím, alebo trafil do niečoho, čo je naozaj pravda a s týmto môžem robiť. Mm-hmm. Väčšinou sú t- tie isté témy dokola, podľa mňa stále že, na širokej Keď mi
0: napíšu, že som hrozná moderátorka,
1: to znam, a dotkne sa ťa to? Mm-hmm. Musí sa ťa to dotknúť.
0: Dotklo sa ma to?
1: Dotklo sa ťa to, tak začneš rozmýšľať, čo neveríš, si, prečo si neveríš, mm-hmm. prečo sa ťa to dotklo, uh, čo to znamená, že nechávaš iných ľudí rozhodovať o tvojich emóciách chceš to tak mať, alebo predstaviš si toho človeka, alebo predstavíš si ho, ako to píše, čo ja si za človeka, prípadne rozmotávaš klopko a povieš si, no aj keby som bola najhoršia moderátorka na svete, čo sa stane? Nič. Keby ma ja všetci neznášali, no a dobre, čo sa stane? Uh, nič. Budeš vlastne slobodná, lebo nebudeš dúfať, že ťa budú všetci milovať, lebo Všetci ťa aj tak takže si vlastne yes. pri, hej? Lebo, keď, lebo keď ťa všetci milujú, tak sa bojíš, že prestanú, no? ak, si, ak okay. si závislí, buď na jednom alebo na druhom. Takže to kopko rozmotáš, prídeš na to, že o nič nejde a že čo? Ak teraz budeš mať 94 a budeš ležať na smrteľnej posteli a budeš si hovoriť, keď som mala 26, tak sa ma do, dotkol tento mail, mohla som mať krajší deň, čo by som za ňa zdala. Takže všetko možné si môžeš v tej chvíli, ktorá sa te dotkne, Začať nejak rozmotávať, aby si si seba uvedomila, kde si, kto si, v akom si bode. A, ale treba naozaj vedieť, čo ti, ktorá situácia k tebe prehovára. To, že prejde okolo čierna dodávka, neznamená, že musíš za tým niečo hľadať. Okay.
0: Alebo ti prebehne čierna
1: mačka pre cestu. Tiež za tým nemusíš nič hľadať, ale pokiaľ sa ťa niečo dotkne, tak to je tá informácia pre teba. A tieto momenty dotykov ti život denne naservíruje presne toľko, koľko zniesieš a potrebuješ, presne toľko, koľko si schopná o sebe chcieť pochopiť.
0: Bože, teraz, teraz Počkaj, prepáč, som v prítomnom okaminu krásne. Či
1: som ťa zaválil teraz? Prepáč. Nie, nie,
0: ako fakt som nad tým rozmýšľala, že, že som to vnímala. A je to pravda, lebo snažím sa s tým pracovať samozrejme, ale nevždy to je ľahké. A určite to aj so sebavedomým, u veľa ľudí, aj mm-hmm. u mňa. Ty si mala vždy to sebavedomie také, ako máš teraz? Že, lebo na mňa posúbíš, že to naozaj je rázna, proste, že vieš, 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 vieš povedať nie a mm-hmm. tak... Ale
1: tá ráznosť nie je vždy sebavedomím a dokonca poznám veľa ľudí, ktorí čím sú hrúbšie a ráznejšie, tak tým vlastne len si tvoria nejakú škrupinu, ktorá chráni to ich absolútne nesebavedomé mm-hmm. a roztrasené niečo a myslím si, že to je niekedy aj môj prípad, ale skôr si myslím, že ja naozaj takáto som, aj som s tým bojovala, že mala by som byť predsa taká jemnejšia a... <laughs> Taká akože uh, milšia, ale ja skrátka som takáto, aká som a nemyslím to zle, toto je maximum moje miloty. <laughs> aká, aká ja mením, že sa snažíš. A skrátka, ale nemyslím že som zase nepríjemná, len, mm-hmm. len ich nemašličkujem a nenúkam im výzadka mm-hmm. a nemôjkam sa s nimi. No. A, ale seba vedomie je tiež taký pojem, to je vedomie seba. To nie je, že som suverenný, to je, mm-hmm. že som si seba vedomý, som si vedoma toho, že napríklad si teraz neberím. Mm-hmm že tiež sebavedomie, Vedieť si to uvedomiť v tej chvíli a povedať si, je to v poriadku. S tým súvisí potom to prijatie, že teraz sa ma niečo dotklo a neviem sa s tým pohnúť ďalej a stále ma to boli a neviem si to ani rozanalyzovať, nemám energiu sa nad tým zamýšľať, to čo toto Adela rozprávala vôbec nedávam. Aj to je istým spôsobom dobrý krok si povedať, neviem teraz s tým nič viac urobiť a príjmam, že to je maximum, čo teraz viem, vzdávam mm-hmm. sa. To je nejaký krok niekam. Najhoršie je, keď začne človek akože, tlačiť, bojovať, snažiť sa, riešiť mm-hmm. a všetko by malo byť v takom nejakom pohodovom móde. Byť si vedomý toho, že teraz, teraz mám debku, aj to je sebavedomie. Ale mm-hmm. suverenosť a to už je skôr nejaký externý prejav, ktorý môžeš môže všetky ale myslím si, že život a okolie ti veľmi rýchlo vráti, či mm-hmm. si autentický alebo či to iba hráš. A ja mám stavy, keď si neverím, ale nejak sa tak začnem od seba odosobňovať, že si tak vždy hovorím, že tak ja som nejaká postava v nejakom filme, ta postava si teraz neverí. A niekedy to je viac jedno.
0: Čiže predstavuješ si takéto filmy alebo takéto nejaké rík? Že
1: sa dávam viacej do polohy pozorovateľa, okay, že sa až tak príliš do okay, so sebou okay. nestotožňujem, že Môžeme, ja to dostala, dostala som nejakú postavu, nejaký kostým a teraz je depka, teraz je také obdobie a že ok. Ten film si forwardneme a o 5 minút už bude inde. Naozaj všetko prejde.
0: Uh, dobre, ale ešte dáme na záver tie otázky od tých ľudí. No budem rýchlo uh, povedať. Tak, hej, hej. A toto sú všetko moji uh, akože naozaj, na, ja mám ja mám Instagram hlavne teda, uh-huh. a naozaj tam mám proste ľudí, ktorých uh, proste vnímam, že sú to faj ľudia, že nie sú to kúpení Araby, uh-huh. ale poznám ich príbehy, sem tam sa stretneme a tak ďalej. Čiže čo veľmi si ich vážim. Araby? Ako followery, ktorých si kúpiš to. Uh, to sa
1: kúpujú Araby, to som nevedela. Čo, aj,
0: aj, Indo, aj Slováci máme, že je také kombo, ale že sú proste, ja si ich veľmi vážim a proste uh-huh. naozaj aj vlastne teba som dávala, že prídeš a že či majú na teba otázky, takže a tie otázky boli normálne celkom. Mm-hmm. Takže keď nebudeš chcieť poď ďalej, Dobre, tak neviem, nejaké súťaži. Adel, tvoje životné moto? Tuto otázku. Nie, 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 ale
1: práve, že to je dobrá otázka, lebo podľa mňa je dobré si uvedomiť, čím sa človek riadi, aký má nejaký taký kompas vnútorný. Mm-hmm. Ale myslím si, že moje životné moto je príjmať život, ako je, nebrániť sa mu a tešiť sa z neho.
0: A ako prechádzaš stavom vyhorenia, keď si stále v jednom kolotoči? Mm, tým, že si ten kolotoč neuvedomujem ako
1: niečo, čo by ma zaťažovalo, to je prvá vec hovoriť si skôr nie, že musím, ale môžem. Som rada, ja dnes môžem ísť do práce. Nie, že musím ísť do práce. Ja dnes môžem uh, niekomu chystať večeru, ja dnes môžem prať. <laughs> ale, a, a hneď máš iný pocit z toho a hneď ti to berie menej energie. Mhm. Ale je určite dôležité mať tak tie regulované vypinaky. Typu pre mňa je to sauna, je to výlet, lyžovačka, chata s kamarátmi. Mhm. Takéto štandardné veci, kde ani nečítaš, ani nefilozofuješ jesť, ležať, spať, pozerať priateľov.
0: Dobre A veľmi praktické rady že sme sa odpovedali ako sa vyrovnávaš dňom blbec? Ak taký máš?
1: A nenazývam si deň blbec, pretože zväčša je jedna situácia, ktorá niečo urobí a presvedčí ťa že už je deň blbec a ty si dokážeš povedať 10:30, že je deň blbec uh-huh. a tom ten deň ešte je len pred tebou. Takže ja si poviem že stála sa situácia ktorá ma stiahla z energie alebo som si ju priťahla alebo som ja už bola stiahnutá uh-huh. z energie a poviem si OK tak nevadí a, a nejak to zase príjmem a poviem si že OK tak toto môže byť a vlastne tým pádom že si to nejak v sebe zastavím tak si zvýšim tú energiu, uvedomím si, že vlastne o nič nejde, uh-huh. nič sa nejde, ako náhle si zvýšiš energiu, tak už sa ti nejde tie veci a môžeš si ten deň vôbec zastaviť. A pokiaľ sa ti to nepodarí, lebo nevždy máme v sebe uh-huh. akože toho Dalajlamu, ktorý toto dokáže, tak si poviem, že asi sa mi ešte pár vecí udejem možno, uh-huh. ok, a čo, Nebra- nebránim uh-huh. sa tomu. Deň uh-huh. blbec je stále ešte celkom Či, dobrá vec. Zap-
0: zapchem, no na obchvate, tak stále si tak si hovorím, že
1: asi asi sa mám spomaliť, asi je toto teraz pre mňa dobre
0: môže byť aha, bola otázka, že podľa čoho si vyberáš relácie ktoré moderuješ, že niektoré tebe sedia viac, niektoré menej
1: ja si myslím, že mi sedia všetky len každý divak má na to iný názor a cítim sa veľmi dobre vo všetkom, čo robím pretože si myslím, že je dôležité presne s akým zámerom a s akou energiou človek do toho ide. Čiže ja nevidím rozdiel v tom, že je hodnotnejšie sedieť v národnom divadle uh-huh. a rozprávať sa s vedcom, ako sa jašiť s Filipom Tumom v uh-huh. Čarčov, keď, keď hádžeme po sebe picové cesto. Pretože keď pri obom cítiš radosť a flow, tak to vždy niekomu niečo dá na istej úrovni. Nie každý je schopný vermal, verbálne prijímať rozhovory uh-huh. o spánkovom laboratóriu, a niekomu veľmi dobre urobí po celom dni, že dostane od nás dvoch úprimnú, autentickú, dobrú energiu. A ja som rada, že môžem ponúkať aj touto cestou, aj takou cestou, každému niečo iné. Uh, takže sa cítim vo všetkom dobre a vyberám si to tiež tak nejak pocitovo. Neviem. A koľkokrát nie som presvedčená, keď do niečoho idem, že to, je, že to bude dobré. Hej.
0: Ale hlavne, že si prišla sa do podkrovia. Mm, to si veľmi cením. Aha, veríš v kresťanstvo tak, ako veríš v Boha?
1: Ja neviem, ako sa dá veriť v kresťanstvo, verím, že existuje, existuje kresťanstvo, takže verím v jeho existenciu a poznám veľa ľudí, pre ktorých je to absolútna životná filozofia a samozrejme myslím si, že koľko kresťanov, toľko kresťanstiev, takže verím vo veľa, veľa takých aj onakých kresťanstiev, ale čo sa týka nejakej viery v Boha, pre niekoho to môže byť inštitúcia, ktorá mu Boha priblíži. Ja si myslím, že aj koľko ľudí toľko bohov, tak nemám toho nejakého svojho, o ktorom si myslím, uh-huh. že ho majú všetci ostatní tiež tak, ale asi, Jeď, asi nemajú.
0: No a moja krstná mama sa pýtala ešte bude, to bude posledná otázka že ty si si vlastne zmenila meno mm-hmm. ale že si si tam ani nenechala tu svoje staré a že mm-hmm. vlastne prečo, že, že je to pekné, že si, si ešte aj nechala to oba, proste slovenské že veľa teraz ľudí, proste a bab, žien to tak nerieši, že ako to bolo u teba No
1: ja to, sa nesnažím tak nejak prezentovať, že, že teraz som urobila taký ten, ten ťah, ktorý bude tým slovenským mm-hmm. ženám sympaticky, lebo ja chápem, že každý to má inak poznám ženu, ktorá si zobrala muža ktorých rodina ako keby nemala. Úplne dobrú karmu okolo seba, fakt sa tam niečo dialo a ona normálne sa bála toho mena, tak si svoje meno nechala, každý má na to Aha. iný dôvod. Um, pre mňa je to o tom, že aj to moje pôvodné meno vlastne nebolo moje meno, ale otcovo meno, ktorým prekryl mamino meno a mm. maminovo meno tiež nebolo jej meno, ale dedové meno, ktorým mm. prekryl babky na meno, čiže my ženy vlastne nemáme svoje priezvisko. A neviem, prečo sa stalo, o tak strašne bíme, mm. keď to nie je naše priezvisko. Mm. Ja viem, že som sa narodila s priezviskom Banášova, ale... Mm, ako keby je to pre mňa taký symbol, že keď už som sa teda rozhodla tráviť život s týmto mužom, a teda budem vďačná, keď to vydrží a, a, a bude to fajn, zaklopeme na tom hm. trevotriesku, to, tak symbolicky už s ním chcem zdieľať aj to meno, lebo keby som do toho dávala ešte to banášovať, tak ako keby stále tam aj ten otec do toho nejak prenikal symbolicky a myslím si, že žiadna tretia osoba by tam nemala v tom už nejako ďalej Čiže. figurovať, takže to je môj môj pocit a zároveň si stále myslím, že to je len ako len v hodzokách meno, že my strašne sa prežívame, že rodinné klany, korene, neviem čo, nikto si nepamätá svojho pra, pra pradeda, nevieme ako sa volajú, nevieme kto to je, takže je fajn mať nejaký kontext o svojich koreňoch, ale zase prežívať sa cez meno, mm-hmm. moje meno je Adela. A keby mi zajtra niekto povedal, že sa budem volať Irena, tak je to len zmena nálepky, chylku bude nervózna, ale na to by som si zvykla, lebo mňa to nedefinuje.
0: Uh-huh. Jo, to si veľmi pekne povedala. Ja som povedať, že ja mám opačný problém, že ja moje priezvisko fakt chcem zmeniť, ale mňa si nikto nechce zobrať. <laughs> takže <laughs> Takže Musíš bre aj tože
1: aké priezvisko? Bučková. Ja všadejná som nevedela som... v maili, že či tam chyba čo no, alebo čo.
0: No Bučková, proste a Čo, nie... čo to je v pohode priezviskom? Ešo ne, nie, nie, ako páči sa mi celkom kavalier. <clears throat> Pozdravujem ho uh-huh, uh-huh. ale m- neviem. Asi to tak má byť a nechám to ako to je. Môžeš no.
1: si zmeniť priezvisko aj zapíňašky, len tak, nemusíš sa ni- si nikoho brať. Prečo som
0: si to aj googlila. <laughs> ale no, myslím si, že nechám to tak prirodzene, ako to je a, a myslím hej. si, že tak budem asi najspokojnejší.
1: Vieš, keď čas. si obľúbiš svoje priezvisko, príde príležitosť ho zmeniť. Každopádne,
0: <laughs> ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ja viem, že musíš utekať. Máš, presne to mám na... na ale stihli sme m- časovo, čo mega mega chceli, Super. Akože, no, mohli by sme, keď ešte 5 hodín, ale ty máš prostě busy Schedule, ako by povedali naši američania. Takže ďakujem ti veľmi pekne, naozaj si to cením, že si prišla do neprebádaného podkrovia, kde vôbec nevedela, koho čakať, mm-hmm. ale naozaj sme tu len ja mojim priateľom, takže snáď ten kľúč v tých, tých dverách je iba jeden. A každopádne, želám ti strašne veľa úspechov, samozrejme, budem na ďalšom trochu inak, pravdepodobne o tie dva mesiace, mm-hmm. takže sa na to veľmi teším. Mare? dobre, plánujem. Ďakujem ti veľmi pekne. za pozvanie. Krásny týždeň, týždeň. Ahojte. Ahojte. I promise
1: I promise not to sleep So
0: Takže to bylo ono. A som tak veľmi rada a tak veľmi poctená, že naozaj v mojom štúdiu sedia takí ľudia, aké sedia, že vôbec príjmu pozvanie a obetujú mi čas a dajú mi priestor na to, aby som ich trošku vyspovedala, možno trošku inak a verím, že táto čas Adelov vám niečo dala, naozaj minimálne na zamyslenie sa, že ten život naozaj netreba brať tak vážne, možno ho treba brať úplne jednoducho, žiť ho deň za dňom a tešiť sa z tých maličkostí a dennodenných, aj keď možno menších starostí, ale. All in all a at the end of the day sa všetci stávame iba insta stories ktoré zasedá za 24 hodín zmiznú takže, takže ďakujem ešte raz Adele že prišla a priniesla za sebou naozaj strašne veľa dobrej nálady a energie a takého možno trošku pre mňa aj zamyslenia aj v oblasti vzťahov a hlavne v tej pracovnej oblasti. Takže verím, že sa vám táto časť páčila aj vďaka mojim sponzorom, ktorými sú Actin.cz a Foodu Bratislava, ktorí ma na tejto strastiplnej, ale radostnej ceste podporujú už niekoľko týždňov. za jem veľmi pekne ďakujem. No a my pokračujeme, pretože február je strašne nabombený a už o týždeň sa môžete tešiť na fakt, fakt Velikana z oblasti fitness, takže tí, ktorí ma sledujú vedia a tí, ktorí ma nesledujú hm, 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 musia si počkať na budúcu stredu o 8. večer. Čaute.